0: Olá, me chamo Fernando Santana, sou estudante do sexto período de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Vale do São Francisco.
1: E meu nome é Daniel Moreira, eu sou também estudante de Engenharia Elétrica, só que no quarto período, também na Univás.
0: É, Esse podcast está relacionado à disciplina de tópicos especiais na Engenharia Elétrica 5, ministrada pelo professor Alinando Pequeno de Oliveira.
1: Bem, o tema do nosso podcast é Microscópio Eletrônico de Varredura. Nós separamos o podcast em duas partes. Nessa primeira parte, nós vamos falar um pouquinho sobre o MEV e na segunda, vamos bater um papo com o químico Guilherme Finazzi.
0: Então, nessa primeira parte, vou introduzir um pouco sobre o que é importante que a gente saiba sobre o microscópio eletrônico de varredura. Ele fica entre o microscópio ótico e o microscópio eletrônico de transmissão. O MEV é capaz de ter resoluções entre 1 a 10 nanômetros, enquanto o microscópio ótico convencional tem resoluções na ordem de 300 nanômetros. Isso porque ele possui um princípio de operação diferente e suas informações obtidas é a resultante da contagem de elétrons retroespelhados e secundários. A diferença entre a Microscopia Eletrônica de Transmissão e a Microscopia Convencional Óptica é que ela consegue ter um aumento da resolução bem maior, pois possui uma imagem bidimensional da amostra. Já com a Microscopia Eletrônica de Barredura, o MEV, é possível ter uma imagem tridimensional das estruturas fazendo com que seja possível ter um bom detalhamento da imagem, principalmente da estrutura da superfície.
1: Bem, além da microscopia ótica e da microscopia eletrônica, temos também a microscopia de varredura por sonda. E a grande diferença entre essas três vai ser o que vai interagir com a amostra. No caso da microscopia ótica, é a luz visível, né? no caso, os fótons. Na microscopia eletrônica, como o próprio nome já diz, são os elétrons. E na de varredura por sonda, vão ser ou forças de Van der Waals ou tunelamento um quântico. É, existem dois tipos né, de microscópio de varredura por O microscópio de força atômica e o microscópio de tunelamento. Então, o MEV ele possui uma configuração basicamente por coluna. Né? Onde no topo dessa coluna, nós temos um fundo de elétrons, que pode funcionar de duas maneiras. Tanto como emissão termiônica, quanto como emissão por efeito de campo. Na emissão termiônica, nós temos metais, ou ligas de alta resistência térmica, que são aquecidos a uma determinada temperatura, e os elétrons são ejetados dali, né? E geralmente é utilizado o filamento do sistema. É, já na emissão com efeito de campo, os elétrons são ejetados devido a um campo eletromagnético. Então, existe um campo eletromagnético ali, que é gerado próximo ao filamento, né? A diferença de potencial, filamento, E dessa os elétrons são retirados dali. Então, esses elétrons, eles passam por um sistema bem complexo de lentes. Só que, diferentemente do microscópio óptico, na microscopia eletrônica, essas lentes são eletromagnéticas. Aí você me pergunta, o que é uma lente eletromagnética? Bem, significa basicamente dizer que elas, na verdade, são bobinas, bobinas de cobre, que geralmente geram ali um campo eletromagnético e orientam o feixe de elétrons que está passando por aquele eixo. E essas lentes, elas são divididas em duas, principalmente, que são as condensadoras e as objetivas. As condensadoras, elas têm o papel de diminuir o diâmetro do feixe de elétrons que, que incide sobre a amostra. Porque quando é, esse feixe sai do, da fonte, ele tem um determinado diâmetro que a gente chama de crossover. E essa lente condensadora vai para diminuir esse diâmetro. As lentes objetivas, elas são responsáveis pela focalização na amostra, ou seja, elas determinam a profundidade de campo da imagem. Descendo mais um pouco, mas ainda acima do, do porta-amostras, a gente tem as bobinas de varredura. Elas fazem a deflexão do feixe para a área de varredura desejada. Ou seja, elas servem para literalmente varrer a amostra da esquerda para a direita, linha por linha. Quando o feixe de elétrons atravessa o material, e é importante dizer que a amostra tem que ser bem fina, justamente para que esse feixe consiga atravessar ela. Então, quando, quando o feixe atravessa ela, vai acontecer vários fenômenos, tal como absorção, defração, emissão de elétrons secundários, emissão de elétrons retroespalhados e etc. E é aí que entram os detectores. Esses detectores, eles servem justamente para verificar esses fenômenos gerados pela interação da radiação e cada modelo de MEV vai ter um kit desses detectores, mas alguns são essenciais. Os essenciais são os de elétrons retroespalhados, elétrons secundários e energia específica. Ainda nessa parte de detectores, a grande diferença entre o MEV e o microscópio eletrônico de transmissão é que no de transmissão a imagem é gerada a partir do detector de difração e no MEV é gerada a partir do um detector de elétrons secundários e elétrons secundários espalhados.
0: Além de todos os materiais que Daniel acabou de citar, o MEV também possui como acessório uma ferramenta de canais, que é o raio-x. Por isso, é sempre importante saber o que você quer analisar para verificar qual a melhor opção se encaixa na amostra para ser estudado. O MEV ele possui uma vantagem por ter uma técnica tanto quantitativa quanto qualitativa dos elementos constituintes do material. Ele também consegue informar sua porcentagem e, com isso, verificar se houve alteração na morfologia e nas propriedades mecânicas da amostra. Algumas das suas condições de operações também podem ser variadas, assim como a tensão de aceleração e a distância de trabalho, que é a distância entre a lente objetiva e a amostra na qual determina a focalização da melhor imagem a ser apresentada.
1: Bem, perfeito. É, para a gente entender melhor o funcionamento do MEV, suas aplicações, é, as técnicas de preparo das amostras, nada melhor do que falar com alguém que realmente opera o MEV, né? Então, por isso a gente chamou o químico Guilherme Finazzi para bater um papo com a gente, e é isso.
0: E hoje nós iremos entrevistar Guilherme Antônio Finanze, que possui graduação em Química pela Universidade Federal de São Carlos, mestrado em Engenharia Hidráulica e Saneamento pela Universidade de São Paulo e doutorado em Química pela Universidade Federal de São Carlos também. Assim como também possui experiência como operador de microscópio de força atômica e de microscópio eletrônico de varredura. Atualmente, é contratado como químico na Universidade Federal do Vale do São Francisco, tendo como função principal de auxiliar técnico em aulas experimentais. É uma honra ter você aqui com a gente nesse podcast de hoje, Guilherme, e pode ficar à vontade.
2: Muito obrigado, a honra é minha de poder participar desse podcast e estou aberta a, a qualquer dúvida que surja. Obrigada.
1: Primeiramente... É, a gente gostaria de saber um pouquinho da sua experiência na microscopia e também como surgiu esse interesse seu por estudar essa área.
2: Bom, é, em relação à microscopia, na verdade foi uma demanda na Unesp, foi o primeiro lugar que eu comecei a trabalhar, é, como químico mesmo, em Araraquara. E, posteriormente, na, na própria Universidade Federal de São Carlos. Foi uma demanda que surgiu tanto pra, é, como auxiliar de laboratório, de ensino, de pesquisa. E aí, na pesquisa, era necessário realmente né, realizar análises como a micro, a, os, as, as microscopias, né? tanto a microscopia de força atômica, como a microscopia eletrônica de barreira.
1: Entendi. E aí, seu primeiro contato já foi com o Microscópio de Força Atômica desse mundo?
2: O meu primeiro contato, de fato, foi com o, o Microscópio de Força Atômica. É, porém, é, é, era a função principal que eu fui designado na UNESCO. É, Existiam outras funções também, como é, foi o caso do, do microscópio eletrônico de varredura, né? Que existia um outro técnico que operava, mais, eventualmente, uma uh, licença ou quando eu tirasse férias, ele precisaria então de um substituto. Foi quando eu é, comecei a ser treinado no microscópio eletrônico de varredura.
1: Entendi. E já, já fazendo um link aí. Gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente qual é a diferença é, principal assim, entre o microscópio de força atômica e o, e o microscópio eletrônico de varredura, na questão operacional mesmo.
2: Bom, é, elas são técnicas, na verdade, são técnicas diferentes. né? A, a, apesar de serem microscopias, mas cada uma parte de um princípio. Então, a operacionalização é bem diferente. A microscopia de força atômica, ela depende da interação de uma ponta muitíssimo pequena, na escala nonométrica, com uma amostra. Então, é, existe toda uma... É, é, o equipamento, ele é todo desenhado exatamente para que essa interação, ela seja recebida pelo, pelo equipamento através da da eletrônica então é, é tão é tão minucioso é tão detalhista isso que é, às vezes leva meia hora, uma hora para começar uma análise já a microscopia eletrônica de barredura ela não requer um, um rigor tão grande ela precisa sim de um um preparo de amostra e que a amostra seja condutora, porque é, o que acontece na, na, na análise é, é que a amostra recebe um feixe de elétrons com energia da ordem de raio-x. Né? Então, é, é bem diferente a forma de fazer a análise. Né? Então, o que é necessário para preparar uma amostra do microscópio eletrônico de barredura, é que ela seja condutora. E isso é muito simples. Né? O, o, o X da questão, para começar uma análise mesmo, desde que a amostra esteja condutora, é só que o sistema esteja operando normalmente para que chegue ao vácuo necessário para começar a fazer a amostra. Então, isso depende muito do sistema. Em, em meia hora ou, ou 15 minutos, dependendo da bomba, já dá para começar a fazer uma análise de MEV.
1: Entendi. É, sobre essa questão da elegibilidade das amostras no MEV, as amostras elas precisam ser condutoras, mas tem algum jeito de, de deixá-las condutoras, para assim dizer?
2: Sim. Sim. É, amostras que não são condutoras, elas é, podem receber... Isso é geralmente é, é a é a forma principal, né, de se tratar a amostra, de se preparar a amostra. Elas recebem uma camada de ouro. Né? Ei, então é, existe por equipamento. Isso que é exatamente. É né? como o ouro é um dos metais melhor, de melhor condução elétrica, né? Então a amostra ela recebe uma camada de ouro, um, um outro equipamento, e isso em torno de 15 minutos, meia hora no máximo, ela já está pronta para ser colocada no microscópio e ser analisada.
1: Entendi. E a, a água? Ela é um condutor, mas ela não pode né? ser, ser analisada no Mesh, correto?
2: Correto, porque o, as microscopias... É, eu ia falar que são só para sólidos, mas já tem alguma coisa falando de líquidos em microscopia de força atômica. Em microscopia eletrônica de barrigadura são somente sólidos analisados. Ah, microscopia de força atômica já ela é um pouquinho mais elaborada. Já estou começando a ver alguma coisa falando de líquido, mas é, 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 é assim. Não é visual não existe uma visualização em nenhuma das duas O que acontece na força na microscopia de força atômica é, são coleta de dados na microscopia eletrônica de barriguda qualquer qualquer partícula que esteja na câmara de análise ela ela pode interferir sim na, na imagem então é por isso que se faz um vácuo né inclusive não é somente um vácuo é, utilizado gás nitrogênio para que a atmosfera fique inerte e aí a atmosfera não atrapalhe a resolução da
1: imagem.
2: Sim. Guilherme,
0: você já falou sobre algumas vantagens, né? Sobre o microscópio eletrônico de varredura. E eu queria também que você citasse é, mais algumas vantagens, caso haja, e desvantagens que o microscópio eletrônico de varredura em relação a outros tipos de microscópios.
2: Bom. É, o microscópio eletrônico de barredura, ele é é uma técnica muito interessante porque é uma técnica simples uhum. é, que permite a visualização de das estruturas de um material em uma escala menor do que o microscópio ótico, então é uma e é uma técnica é, fácil rápida então é uma técnica muito boa para ser aproveitada. É, embora ela não, não alcance a resolução de um microscópio de força atômica, que é um microscópio mais sofisticado, é, ela tem as vantagens de que o preparo da amostra é relativamente simples. Basta que se tenha um, um, a, a, uma fixação da amostra no, 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 no porta-amostra e que ela seja condutora para isso né, se possa fazer aí a, o recobrimento de ouro. Agora, tem um, um detalhe, né, tem uma desvantagem. É, se a amostra ela não aguenta a energia do feixe de elétrons que é emitida, então o que acontece é que a amostra deteriora. Uhum. É, é, só para dar um exemplo, primeiro... O treinamento, o primeiro treinamento que eu fiz no microscópio de barredura foi análise de dente, dente humano, que era na verdade uma pesquisa de odontologia. E, se não me engano, o dente já estava envelhecido, então o técnico, operando e me ensinando, ele carregou né, mais energeticamente o peixe, de, de, para a imagem e quando ele afastou a, 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 o feixe que ele pegou a imagem maior, ele percebeu o buraco que foi feito ali. Então, é, a ima, a, a, nem, nem toda a amostra aguenta esse feixe, uhum, então é preciso saber dosar a energia que se usa para fazer a análise.
0: Eu tenho também como desvantagem a elegibilidade das amostras, né? Tipo, como Sim. caso ela seja úmida ou não condutoras, isso aí também que você citou por agora. Pode falar um pouco mais sobre isso?
2: Ela, ela tem que ser realmente preparada para que ela esteja seca. Né? Ela não pode estar úmida. É, tem realmente o, o problema dela aguentar o feixe. Geralmente... É, Amostras, quando elas estão na forma de pó, geralmente é, amostras inorgânicas, elas são mais resistentes. Amostras orgânicas são um pouquinho mais complicadas de se fazer, porque além de delas de não, costumeiramente não serem condutoras, né, existem materiais orgânicos que são condutores, mas é, existem é, esses materiais que não são condutores feitos os inorgânicos, né? E quando eles ah, é, são condutores, nem sempre eles aguentam o feixe. Então, por exemplo, só para ter uma noção, em, ah, um microscópio eletrônico, ele trabalha, ele pode ser operado a, a, com um feixe da energia da ordem de até 30 kV, quilovolt, né? uhum. Até 30 kV. Esses 30 kV, na verdade, é, é para uma outra análise mais específica, a análise elementar. É, geralmente, as amostras é, que não são. É, que, que elas não aguentam muito o feixe, nem, nem compensa fazer essa, a mão, a, essa análise. É, mas pode-se trabalhar para a aquisição de imagens em torno de 6, 7 ou 8 kV. É, dependendo da amostra. Então, por exemplo, amostras metálicas taparam, é, fornecem boas imagens em 8 kV.
1: Uhum. Né?
2: Agora amostras, é, eu, se não me engano eu fiz, foi uma amostra natural de diabo, se não me engano foi isso, que eu fiz recentemente. Aí, é, ela já não responde muito bem, eu preciso metalizar com ouro. E aí eu baixei, precisei baixar a energia do peixe, para ser estrovar um pouco.
1: Uhum. Entendi. Então, é, ainda a respeito dessa, das amostras, né, das técnicas de, de preparo das amostras, tem como você, você contar um pouquinho mais pra gente como é, se demora, é, se é caro, Sim. etc. Mas sobre as técnicas.
2: Não, é muito simples. É muito simples. Tem que estar. O, o material tem que estar seco. É, é, como que se faz? É, existe uma o portal amostra que a gente chama de estado né? então ele é um pequeno disco e a gente põe uma um adesivo uma fita adesiva mesmo, uma dupla face hum. para colar o material se o material é em pó então eu posso eu pulverizo esse pó o nosso pó em cima do adesivo se for condutor, já coloco direto no equipamento. Se não for condutor, eu coloco para metalizar. Se o material ele é, ele é ele não está na forma de pó, basta eu colar ali em cima da plica do que face, e é o mesmo procedimento. Se é condutor, já põe direto no, material, não, no equipamento, se não é condutor, eu metalizo.
1: Entendi. Entendi. Interessante.
2: É, é, é muito interessante essa técnica. Aliás, microscopia, a, é, a, a gente acaba vendo as estruturas... que né, A gente até imagina né, que material apresente. É presente. Sim. O, o, é, essa técnica ela, ela é capaz aí de, de ter uma resolução de até 20 mil vezes. É, mas depende muito do material também. A gente, a gente não consegue ver as estruturas perfeitas, ou elas são muito menores ou são muito maiores. Mas é interessante descanalizar de, de as imagens, porque a gente consegue, por exemplo, um, 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 o primeiro contato mesmo que eu tive com microscopia foi no doutorado, quando eu fiz... É, a análise dos filmes que eu depositava de cobre. Uhum. Na verdade, era cobre estranho, mas era praticamente cobre. E aí eu conseguia analisar, ó, a, tanto através da microscopia eletrônica de varredura quanto através da microscopia de força atômica, a forma que o cobre estava sendo depositado. Então, por exemplo, no, no caso da, da, da minha deposição, né, do, do meu estudo, Existe uma condição que ela não é benéfica, ela não é ideal. Em que o cobre, ele começa a, a crescer como se fosse formando umas árvores. A gente chama de dendritos. Né? Ele, ele cresce muito irregular. É, é. É, então, é, era... É interessante porque a gente conseguia identificar esses linguistas e conseguia identificar quando ele, é, estava crescendo na forma de glóbulos, que é mais interessante. Então, era, é, é muito interessante é, é, identificar a condição de eletrodeposição que era ideal para mim. É, então, é, através dessas imagens eu consegui otimizar o meu, meu trabalho dentro da pesquisa. Sim.
1: Por isso que é tão desejado aí, por todas as universidades, né? <risos> é uh -huh. Exatamente. Então, a gente sabe, a principal utilização do MEV, no caso, é a caracterização de estrutura dos materiais, não é isso? Isso. É, existe ou alguma outra utilização, assim, ou então, em quais áreas o MEV é mais utilizado hoje em dia? O, o, é.
2: o MEV, ele tem é, uma aplicação muito interessante... É, eu não sou especialista da área, mas eu já tive contato com especialistas explicando a, a extensão, o quanto que a gente pode chegar com, com essa técnica. Né? Até onde que a gente pode chegar. Então, o MEB permite, por exemplo, identificar falhas em estruturas. É, um exemplo que eu lembro muito bem nos meus cursos é do, 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 do prime do carro quando a gente tem a, a, a pintura do chassi do carro, é, ela tem uma primeira camada chamada prime, depois vem a camada que a gente conhece como colorida. Essa primeira camada, chamada prime, é a proteção. Né? Quando se arranha até chegar essa proteção, a, a gente pode expor a lataria do carro e aí é, e, esse material começa a enferrujar ou sofre Sim. qualquer outro.
1: É, é, é análogo, a, análogo a um verniz, não é isso? Tipo um, Exatamente. Um Sim.
2: Exatamente. O primer funciona feito um verniz. E é, a, a utilização do MEV, né, da microscopia eletrônica de redura, para identificar pequenos defeitos no primer. Conseguem, inclusive é, é, otimizar, né? É, mostrar onde que a indústria pode otimizar a aplicação desse primer para a proteção da lataria.
1: Entendi. Perfeito. Na área da saúde, por exemplo. É, na área da
2: saúde, a questão do, do, do dente, da, né? da pesquisa, né? Do dente. Então estava é, se estudando uma na época já tem um tempo de já existe, mas na época estava estudando como se obter uma camada protetora no dente para que ficasse mais tempo sem pecar, né? Hoje a gente vê aí as, as, os pênis dentais aí com proteção de 12, 24 horas. Então, é, é, é fruto desse estudo. Então, é, como, como que se chegou a esse estudo com o MED? Então, analisando a superfície do dente, como que ela ficava se ela... É, é, Estava desgastada ou não, a principal aplicação do MEV é essa. Aí ah, eu lembrei outra aplicação, que é da. da na verdade, é uma técnica é, complementar do MEV, que é o EDX, que é a espectroscopia de dispersão de raios X, que é a, a, a microscopia que chega até 30 kV, né? Essa, Através dessa microscopia, pode-se identificar pelo feixe emitido que tipo de é, elemento tem naquela amostra, se é um elemento mais pesado, se é um elemento mais leve. Né? É, é, por exemplo, uma amostra que tenha né, nióbio e, e, e ferro. Né? Ou, ou, ou ouro, ouro é pesado, e prata e ouro. Né? Se eu tenho ferro e, e prata, ou, ou se eu tenho ferro e ouro. Então, eu consigo identificar naquele material onde que é ferro, onde que é ouro, qual a porcentagem que tem de ferro e de ouro naquele material através dessa técnica? É,
0: Guilherme, nós temos uma, um microscópio de eletrônico de varredura na Univasp, né? temos esse privilégio. <risos> é, uhum. é, as pesquisas desenvolvidas que existem lá atualmente são quais? Você pode citar algumas?
2: Eu vou ser sincero, fui treinado há pouco tempo, não para ser oficializada ali, né, então é, foi mais um, um conhecimento, inclusive até para auxiliar eventualmente, da mesma forma que na Unesco, então eu não sei responder essa pergunta. É, claramente, assim, é, o, que, o que chegou até mim foi, o que eu sei responder, a única coisa que eu sei responder é a pesquisa da professora André, que ela trabalha com hidróxia apatita, com gesso. né, mas eu não cheguei não. a fazer análise nenhuma ainda. Não. Então, eu não ah, sei nem explicar como seria um, um resultado nesse aspecto.
0: Certo. É, quanto a isso também, é, quem fica na responsabilidade de manutenção na Univasp ou, ou ainda é uma, um aparelho que está sendo aprendido é, apre, como é que se pode dizer? Que está sendo estudado agora por vocês, para o conhecimento de testes e mais pesquisas, como esse da professora Andréa, né? que é sobre a, a hidroxiopatita, hidro, a é, é, que ajuda sim. também na produção de compostos de próteses, né?
2: Uhum, é. Sim, é, eu, o problema é o seguinte: existe um químico que ele esteve até em março lá na Univasp que era quem operava uhum. né? o MEV e outros equipamentos também no, no PGC. Na verdade, se me engano, são dois MEV que tem ali. É, ele foi redistribuído para Paraíba, né? então, ele não está mais com a gente, foi lá para Paraíba e a vaga dele ficou em aberto. Eu... Foi um pedido meu para que ele me treinasse exatamente para que uma eventual falta, né, como está tendo agora, uma eventual falta de alguém que oficialmente treinasse, que é, perdão, oficialmente operasse o equipamento, eu poderia cobrir. Então, foi um pedido meu. Mas não, não foi para que eu, me transferisse para lá, mesmo porque eu nem, nem tenho carga horária suficiente para fazer isso. Então, a vaga está em aberto. Ela, a priori, a informação que eu tenho é, é, oficial é que ela ainda vai ser preenchida. Né? Mas isso quando... É, de acordo com os trâmites
1: burocráticos, que eu não sei dizer quais são.
0: Uhum, entendi.
1: É... Gostaria de saber também uma curiosidade que eu tive a respeito da tipo assim, da manutenção do MEV. É possível eu trocar eu simplesmente comprar um componente e trocar ou se algum componente quebrar eu tenho que arcar com, sei lá, um, um, um aparelho novo? Tá, joia.
2: É, o o MEV, ele é composto principalmente por um filamento que ele vai é, ser o responsável, né, pelo feixe esse filamento é que assim, é o coração, a, a é, o fonte, coração. Né? A é a fonte do equipamento uhum. é é, então esse filamento ele tem uma quantidade de horas dependendo do, do material é, eu, se não me falha a memória existe filamento me sentindo,
1: desculpa desculpa quantidade de horas é, de vida útil a, assim
2: dizer? e exato exato ah, sim. De vida útil dele se não me falha a memória, eu não, é, não tenho isso decorado, mas se me falha a memória, existe é, filamento de tungstênio, que é o de menor vida útil, acabou, tem que trocar. Que abriu o aparelho, todo de trocar. É, é, é saboreto lantânio, que esse ele, ele tem uma vida útil maior, ele não... Você não precisa trocar exatamente quando ele chega na vida útil, só que ele não fornece imagens de boa resolução. não são de qualidade.
0: No caso dele, o intuito seria de, de ter imagens bem precisas, né? Principalmente da superfície. É,
2: é porque o, o MEV, as imagens de MEV, essas imagens de microscopia, elas são utilizadas principalmente para publicação de artigo, né? E, e os editores eles são bem é, exigentes quanto a isso. Então, uma imagem que é enviada para uma pesquisa, para uma revista, perdão, em que ela não é aceita por causa de qualidade, não, não tem nem o que discutir, entendeu? Então, é, não é interessante quando chega a vida útil desse filamento, que na verdade é um cristal, né? é um cristal, não é um filamento, é um cristal. Ele, quando chega no, no final da vida útil, o ideal é trocar mesmo, porque a não ser que se faça imagem apenas para conhecer a amostra e não para publicar. Né? Porque às vezes é interessante, tem amostra que é difícil de achar alguma estrutura, então a gente pode ter também esse, esse tipo. De, de aplicação, mas a é complicada
0: não vai ser interessante. Né? Ainda entrando nesse critério da imagem, é, quanto tempo demora até se obter uma imagem final da amostra,
2: Guilherme? Mais ou menos... É muito, muito rápido. É? É muito rápido. É muito rápido. Porque é, é, uh, a gente começa com a, a amostra total e vai, vai aumentando de, o zoom, né? vai diminuindo ali na região que a gente quer E até fazer isso e conseguir achar uma região, e, desde que não, então, a amostra seja homogênea, que não, não, não esteja buscando alguma coisa muito específica e difícil de achar na amostra, é muito rápido. É, também depende da resolução. Mas, em, em geral, a resolução que se usa aí Dois
1: minutos, aí nós já está pronto. Interessante. Muito é, a respeito também da, da operação do MEV, né? Existem erros operacionais que podem prejudicar a obtenção da imagem? Aí você pode responder tanto para o MEV quanto para o força atômica também.
2: É, erros operacionais do usuário são diversos. Dá, dá para levar aqui o dia inteiro. Tá <risos> é. Mais. É. Porque é, você tem que saber usar, no MEB tem que saber usar o fio de elétrons na energia correta. Tem que saber usar o método também, porque na verdade existem é, três detectores no MEB. Né? Eles, cada detector é para uma finalidade.
1: É para é. elétrons eletron, secundários, elétrons respalhados e energia dispersiva. É.
2: Exatamente. Então, é, eu não posso querer tirar a imagem com um detector que ele não vai fornecer a imagem boa. Então,
1: ah, então, eu, então saber... eu, eu posso gerar três imagens diferentes? A partir de três detectores? Como é isso? Ou eles compilam assim uma imagem só?
2: Não, não. É, um deles é para a imagem. Ah. O outro deles é para a diferenciação da imagem dos elementos. E o terceiro é para quantificação desses elementos dentro daquela imagem, daquele, é, da área que foi escolhida.
1: Entendi. Então
2: são, são detectores para cada operação, né? Ah...
0: É, eu acredito também que os detectores são posicionados simultaneamente, né? Para fazer uma medida simultânea, de forma que aproveite os aparatos do, da amostra.
2: No neve tudo é simultâneo. A diferença entre os detectores é, é, na configuração é a distância e a, a posição em relação à amostra, né? porque o é, um detector que vai captar a imagem, ele não pode ficar inclinado, né? senão ele não vai captar a imagem, ele pode ficar paralelo à, à amostra. Então existe uma configuração para cada detector desse, que o ideal é que seja obedecida.
1: Entendi. Entendi. O que, o que vai diferenciar, tipo, modelos de MEB assim? Existem MEBs mais baratos e existem MEBs mais caros. A diferença seria a quantidade de detectores? Ou a fonte?
2: Hoje em dia, hoje em dia, a diferença a gente pode ver até aí. Até em automóveis, a grande diferença em tudo que a gente vê é a, o avanço tecnológico. Né? Então, por exemplo, é, só para só dar um, um contraste bem grande para vocês entenderem, né? o, o primeiro OMEV que eu operei, que eu fui treinado, ele é de
1: 1960.
2: Meu Deus, é, eu sabia que existia. Nem é... <risos> eu, menino, eu lá do Japão ele é, o, o o técnico ele operava manualmente ele ia em cada botão no x Z, para colocar a amostra onde ele queria quando dava a imagem correta ele pegava uma máquina fotográfica batia a foto
1: Meu Deus. e
2: a máquina <risos> e a máquina não era nem essas que a gente conhece, não. Porque, é, antigamente tinha aquela de você tirar o filme.
1: Analógica.
2: É, tem é aquele filminho que a gente comprava. É, eu lembro que ela tinha da Kodak. Você comprava o filme, colocava dentro da máquina, tinha que ainda rebobinar. Meu Deus. É, ele fazia isso, quer dizer, ele, ele trocou duas vezes. No filme. Quando ele estava me treinando, trocou duas vezes o filme da máquina. Caramba. O meu vida da OneVasco, eu, eu, eu faço tudo pelo computador, eu mando para ele ir para X, para Y, para subir descer a amostra, tudo pelo computador. Até na hora de girar o porta-amostra para a posição que eu quero colocar a amostra, ele faz automaticamente. É bem então, mais a diferença prático, né? É bem mais prático e inclusive evita acidentes, né? Então, é verdade. É...
1: Então, uma curiosidade que eu tenho também. Sempre que a gente pesquisa imagens de, de MEV no, no Google e etc., sempre é um computador com dois monitores. Qual seria a utilidade desses dois monitores? Só por fora assim mesmo. Por que dois sempre?
2: Então, geralmente, geralmente é, um monitor é para MEV e o outro é para dispersão de raio-x. Ah, então, é. É, você já aproveita né, o. o a técnica de energia de dispersão de raio-x, ela é ali na mesma câmera, tudo vazio do MeV. No mesmo equipamento, a diferença só é que precisa de uma energia maior do peixe e que precisa de mais nitrogênio. Né? Tem que estar refrigerado, é, tem que estar em atmosfera inerte para não haver problema. Por isso que tem dois monitores, um para a método e para o EDX. Isso
0: é. Guilherme, é, quanto ao vácuo, é, você citou também o, o alto vácuo que o sistema de, é, precisa ter. É devido aos elétrons interagirem muito com o ar?
2: Exato. Certo. Exatamente. A, 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 a técnica de Neville, o princípio dela é o seguinte. É, o filamento injeta um feixe de elétrons na energia de raios-x na amostra isso faz com que os elétrons, da a, a, material da amostra, responda, principalmente em relação aos elétrons. Então, os elétrons eles podem ser editados. É, é uma energia maior, por exemplo, do que a produção do fóton. O fóton é mais simples. Quando a gente tem a, a, a luminosidade que o material oferece, geralmente é uma energia menor. É só do elétron da última camada. No, no caso do neve, já são de, é de qualquer camada inclusive tem remissão de raio x então é, é, existem muitas trans, transições eletrônicas e muitas emissões diferentes é, então isso faz com que a técnica ela seja não só mais pica mas também ela tenha diversos outros interferentes que a gente tem que controlar então é, por exemplo só para citar um exemplo do que pode acontecer é o carregamento, que a gente chama de carregamento da amostra. Então ela recebe uma quantidade tão grande de energia, ela responde superficialmente ali e a imagem ela sai toda esbranquiçada. Hum. Né? E, é, e sem resolução nenhuma. Por quê? Porque ela está com uma. É, é, a energia ali é tão grande que não se consegue definir a imagem. A energia que, que, que chega... É porque
1: os, os elétrons acabaram interagindo com todas as partículas é, que estavam presentes no, no ambiente, né? Aí é emitiu... É,
2: é, é, às vezes, sim. Às vezes, pode ser, né? Uma amostra que não foi bem seca ou uma amostra que tenha... A, a, ou que ou o vácuo não tenha sido bem feito, tem gás oxigênio. Ou a própria amostra, às vezes, é a natureza da amostra mesmo, que é é, acaba interagindo muito e acaba remetindo uma energia muito grande.
1: É, outra, outra curiosidade que eu tenho. Existe alguma amostra que não se encaixa em nenhum microscópio? Assim, eu sei que o óptico ele engloba tudo, mas é, se a gente quiser imagens com maior resolução, é, existe alguma amostra que não pode ser utilizada em nenhum dos microscópios?
2: Vamos falar amostra sólida,
1: né? É isso, isso Como... amostra
2: sólida. É. É, em relação a. Eu pergunto porque em relação a essas técnicas, precisa ser a amostra sólida, né? a, a amostra Sim. de. Tanto para o MEV quanto para o microscópio de força atômica. É, a, embora o MEV não seja. Não tenha grandes requisitos, né? Ela não, só não pode ser muito grande, a ponto de eu não colocar lá mas geralmente é muito difícil alguém fazer uma amostra grande a ponto de eu nem colocar, nem conseguir colocar no neve. É, a limitação maior é no, em relação ao microscópio de força atômica mesmo, porque a amostra, até, <coughs> perdão, a amostra tem que estar bem nivelada, ela não pode ter estruturas, como a falei, dos dendritos. Ela, ela tem que estar bem nivelada, inclusive nanometricamente, submicroscopicamente. É, tem que estar plana. É, 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 ela é bem mais é, exigente para se fazer a análise, a, a, a microscopia de força atômica.
1: O MEV e, é mais versátil. Oi? O MEV é mais versátil, né?
2: O MEV, é, o MEV é mais, mais versátil. Hum. Agora, o MEV pode ser destrutivo, ah, o microscópio de força atômica não. É muito difícil ser destrutivo que Você utiliza, porque é, na verdade a microscopia de força atômica, ela é, é, é uma. Eu, eu não posso nem chamar de técnica mais, porque ah, ampliou tanto que eu tenho diversas técnicas, o mesmo equipamento. Né? Uhum. Então existe uma técnica que se aplica a força em cima da amostra. Né? aí você pode ter a deteriorização da amostra, quando você utiliza dessa técnica do, do microscópio de força Fora isso, é muito difícil. Agora, o, o microscópio de força é você tem que ter a amostra do tamanho do seu porta-amostra. O, o MEV, você não precisa ter. É ficar ruim você ter uma amostra maior, mas não é impossível de fazer. Agora, o microscópio de força não
1: pode ser maior que o quarta Você não Entendi. consegue fazer... Então, uma... então vamos supor, ah, eu, eu tento analisar um material. Aí eu, eu, eu tento pelo MEV. E aí esse material é destru, destruído pelo MEV. Eu posso tentar, então, é, analisar ele no difusão atômica. Seria assim?
2: Cumprindo, cumprindo as condições necessárias, pode.
1: Então, tudo pode ser analisado. Tudo, tudo que é sólido pode ser analisado.
2: Tudo que é sólido no MEV... A, a pior pode ser analisado. Não me vem nada à cabeça que não pode ser analisado no Mev não. Entendi.
1: Guilherme,
0: é, você pode me falar um pouco sobre como foi a compra do Mev para a Univasp? É, o que determinou a escolha do modelo? Onde adquiriu? Quanto é? Alguma coisa sobre eu, isso?
2: Eu não tenho, não tenho nenhuma informação. Não sei. Inclusive eu só, é, eu, eu até me considero um pouquinho falo em relação a falar de custos, porque eu não, não sei dizer custo de equipamento ah, Eu posso falar das compras, né? como se faz. As compras na universidade elas são feitas a, a, a pedido dos professores. Né? É, de um modo geral, depende muito da universidade, mas de um modo geral, professores delimitam o que é que se quer no equipamento. E o setor de compras, específico na universidade, entra em contato com as empresas para é, é, colher o orçamento e as características dos equipamentos que as empresas estão vendendo e é, fornecem esses, é, esses dados para os professores decidirem a compra.
0: Ah, entendi precisa ter uma demanda para que essa compra seja feita, né? Provavelmente, num caso o professor responsável é, quis desenvolver algum tipo de pesquisa e deu justamente como você falou, aí o que deseja, né? Para que o Mev fosse comprado.
2: Ah, hoje em dia a pesquisa em todas as áreas ela está muito avançada. Então é... só para só por curiosidade né? a microscopia de força atômica era, era um equipamento que eu nem imaginava que existia quando eu tomei contato com o médico inclusive nem estava nos planos nossos nem meu nem da minha orientadora de doutorado fazer uma imagem de microscopia de força atômica porque ela é uma técnica mais é é uma técnica avançada né? você é, é possível por exemplo, fazer o escaneamento de uma amostra e até um nível atômico, você realmente é, circundar um ato e, e fazer uma imagem da, 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 da amostra fornecendo essa, esses dados. Hein? Então, assim, é, lógico que existe a limitação, a gente não sabe, eu, eu não sei, na verdade, dizer exatamente essa limitação, mas é... é, é porque, não porque eu posso até estar errado pensando que existe uma alimentação. Se faz hoje em dia pontas muito pequenas já do tamanho de átomos. Então não dá para circundar átomos. Né? Se a gente tiver uma ponta, só para ter uma noção do que eu estou falando, hum. se eu tiver uma ponta, né? Aqui o microscópio de força atômica, ele vai passando assim na moto. Então, se essa ponta for maior que o um átomo, não vai conseguir ver o átomo. Né? E, e eu sei que existe. Né? A, a, eu já tive até contato com essa imagem mesmo dos átomos. Né? E parece uma caixa de ovo, assim. Né? Com todos é. os átomos enfileirados na imagem. O né? que ok, é um médium, no médium não é possível.
1: Entendi.
2: Entendi.
1: Bem, acho que a gente já não tem mais, mais perguntas, né? Tem alguma ainda, Fernanda? Eu <risos> queria fazer?
0: Não, foi tudo esclarecido muito bem.
1: É, gostei muito. Então, para finalizar aqui, eu gostaria de agradecer Guilherme por ceder um pouco do tempo dele aqui para participar do nosso podcast. E é isso.
0: E pode saber, Guilherme, que você está agregando muito ao conhecimento, tanto universitário como da comunidade, né? Já que o podcast vai ser vai ser aberto e muito, muito obrigada, foi muito
2: esclarecedor. Eu que agradeço a sua oportunidade de poder contribuir, e poder ter esse bate-papo dentro. É que eu considero que tudo que é construtivo é válido, tem que ser feito. Então, para mim é uma honra, é uma, uma alegria muito grande poder fornecer essa contribuição. E aí, precisando de nova contribuição, eu estou à disposição. Certo, é,
1: muito obrigado.
0: Certo. É, Obrigadão, Guilherme.